tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves, domingo primero de agosto, gracias eh, a todos los que se suman como cada domingo, una semana recontra intensa en la Argentina, eh, hoy vamos a salir un poquito de, de la coyuntura, pero nos vamos a meter con temas que hace tiempo que quiero hablar y no le encontraba la vuelta, eh, ¿por qué digo que no le encontraba la vuelta? Estuve preguntando en la semana, en, en Twitter sobre todo, que sirve mucho para, para buscar contenido de gente especializada, cómo hablar o cómo meter la agenda ambiental en los medios de comunicación. Digamos, los, el cambio climático ya es una realidad, eh, pero trabajando en el noticiero todos los días y también en la radio, me es difícil encontrarle la vuelta a la política ambiental que no sea simplemente contar que algo se inundó, que el Paraná bajó o que hay incendios forestales. Bueno, pregunté en Twitter, mucha gente se, se sumó, me recomendó eh, especialistas y hoy vamos a hablar con, con uno de ellos que me parece que es, ya es el tema, ya no es ni siquiera a mediano plazo, es hoy a corto plazo y es ya. Fíjense que la semana pasada yo hablaba con, con uno de los candidatos, con Leandro Santoro, y quería meter el tema ambiental, así que me parece que es importante. También vamos a hablar con Florencia Barragán, que es una periodista especializada en temas económicos. Escribió una crónica espectacular que ahora vamos a tirar en las redes sociales de la radio, que se pregunta, ¿usted quiere un préstamo? En, en la revista Anfibia, sobre todo lo que es eh, las tasas de interés de los prestamistas, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy la Argentina. También vamos a tener otro tema económico, eh, pero a cargo de nuestro columnista Facundo Sonati. Facu, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes, Indar. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andás vos? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, vos me trajiste la, la buena noticia, en realidad. <risa> Los que generan dinero, que es importante. Así es, vamos a hablar de esta tierra de unicornios que es la República Argentina. A pesar de todos los vaivenes económicos, ya se sumó el octavo unicornio en la Argentina. Para los que sí. no están familiarizados con el término, estamos hablando de aquellas empresas de base tecnológica que superan los mil millones de dólares de evaluación de mercado. Sí. Y eso es realmente un mérito para la Argentina, que hoy ya se convirtió en, la, en el país con mayor cantidad de unicornios de América Latina. Bien, sabes que en la semana entrevistando a Tetaz, candidato de, de Juntos por el Cambio, eh, en un momento me dice esto de, hoy conviven las tres argentinas, la de la innovación, la del monotributista y la PyME y el asalariado, y el sector que quedó afuera. Eh, y me, cuando vos me presentaste el informe me quedé pensando en eso, que, que quizás a veces lo, lo dejamos medio como afuera y creemos que solo es para hablar de Galperín. Y no, hay mucho más para, para bucear. Por suerte sí, hay mucho más. No son solo esas ocho empresas, Bien. sino muchísimas más que están en las gateras y que quizás en los próximos años se sumen a esta lista de, de empresas privilegiadas que tienen, hay que aclarar, una mirada y una escala global. Ojalá, ojalá, ojalá que se sigan sumando. Bien, eh, ¿habías tirado en Twitter en algún momento los unicornios? Hice un pequeño comentario al respecto cuando se sumó el octavo, pero no hice nada especial en este caso de, de hilos de Twitter sobre unicornios. Bueno, arroba Facusonati con doble T en Twitter donde lo pueden ir siguiendo nuestro columnista. Bueno, como verán, tenemos un montón de cosas, nos quedan eh, menos de 60 minutos, así que hay que arrancar de entrada nomás. Como siempre les digo, muchísimas gracias por estar del otro lado y bienvenidos. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 899, somos radio, somos vos. 
Bueno, breve comentario respecto a todo lo que pasó, más allá de los detalles. No me quiero meter en la historia en particular por lo de Chano, pero me quedé pensando hace unos, creo que eran, creo que fueron tres semanas que entrevistábamos a Javier Aullero por, por su libro que hablaba de los márgenes y de cómo convive en, en los márgenes con, con el Estado. Obviamente que Chano no está en el margen, no quiero meterme en eso, pero en un momento ahí Aullero da esas, esa definición de, diciendo, bueno, ¿qué es el Estado para nosotros? Y me quedé pensando, eh, y creo que vale como reflexión, justo en un momento electoral, ¿qué es el Estado para nosotros? Y ahí tenés un caso en particular. ¿Qué es el Estado para lo que pasó con, con Chano? Más allá de la capacidad económica que tenga para internarse en una técnica privada, Vos fijate, el Estado no llega en materia de prevención, el Estado no llega antes al problema, es cierto que también depende de esa persona que pide ayuda, no estoy diciendo que no, digamos, si, si esa persona no se quiere, no quiere que la ayuden, no va a llegar, pero la madre intenta ayudarlo, obviamente ahí no hay presencia del Estado porque no se acerca, en la semana preguntándole a un, a un especialista en el tema me decía... Yo le preguntaba qué hace alguien que tiene un problema con un familiar o un amigo que esté en el consumo y que no tenga la posibilidad de internar en una clínica privada. Y me decía, lo primero que tenés que hacer es ir a un hospital, por lo menos ir a un hospital y plantearlo. Y ahí un médico de guardia te va, te va a orientar. O sea, el Estado ya llega tarde. Y después, fíjate algo, cuando el Estado llegó, es decir, cuando llegó la policía, lo primero que hizo el Estado fue dispararle a la persona que tenía este brote con un cuchillo, es cierto, estaba todo el dilema de las tasers y demás, que es otra discusión, para mí ya no hay discusión que valga, tienen que estar, pero cuando el Estado llegó lo hizo mal, le dispararon eh, desde el Estado a esta persona que está con este, con este problema. Me quedé pensando en eso una vez más, ¿qué es entonces para nosotros el Estado? Cuando se discute de la política, no, porque el Estado tiene que estar presente. ¿Cómo está presente hoy en, en la sociedad? ¿Cómo está presente para el de abajo y para el de arriba? Cuando llega el Estado, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Tenés que llamar entonces al 911? ¿O va a ser peor? ¿Tenés que intentar resolverlo de otra manera? ¿Tenés que evitar ir al Estado? Vos fíjate, pidieron que el Estado intervenga y mirá cómo terminó. Bueno... Creo que es otro de los temas también que hay que plantearlo en la, en la agenda electoral. Cuando, cuando un político, me, voy a hacer todo el esfuerzo, cuando un candidato me hable del Estado, decirle, bueno, ¿y, ¿y qué hace el Estado? ¿A dónde va el Estado? ¿Qué es hoy el Estado para nosotros? Porque es muy fácil hablarlo a niveles globales, pero cuando se da un caso particular, ahí tenés eh, un ejemplo muy práctico. El Estado acá no llegó y cuando llegó lo hizo de la peor manera. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con los entrevistados, dale.
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Bueno, unicornios, ocho empresas de base tecnológica que eh, son argentinas, y eso es un orgullo. No sé si la base es, deberían ser 42 y estamos muy rezagados, eh, y solo tenemos ocho. Quiero ver el vaso medio lleno, pero bueno, Facu, vos tendrás la información más concreta. Así es, Indar. Es eh, quizás uno de los grandes méritos que tiene la Argentina, a pesar de una década de estancamiento, sigue sumando unicornios, sigue sumando empresas de base tecnológica a la lista de aquellas que valen más de mil millones de dólares. Estamos hablando de un sector quizás muy de nicho, muy específico, porque son aquellas empresas de base tecnológica que tienen algo en común, todas ellas que es una mirada o una escala global. Nacen para ser globales, a pesar de que obviamente llevan la escarapela argentina, eh, y si querés, ahí podemos abrir uno de los primeros debates. ¿Qué tan argentinas son estas oh. empresas unicornas? <risa> Me mataste. Es no, A es ver. interesante porque si bien nacieron en la Argentina la inmensa, la inmensa mayoría de estas empresas, tienen socios argentinos, pero el grueso del capital se levanta en el exterior. Esas famosas rondas de inversión que seguramente la gente escucha, Levantó 50 millones de dólares, juntó 230 millones de dólares en una serie D. Bueno, ¿qué significa eso? Significa capitalizarse o financiarse con capitales que no son precisamente argentinos e incluso muchas de estas empresas o estos unicornios argentinos tienen base de operaciones en los Estados Unidos. Por Pero, ejemplo. pregunta... ¿Tributan algo a la Argentina o ya las tenemos que considerar foráneas? Eso, bueno, eso es otro de los puntos para tener en cuenta si son o no argentinas. Lo cierto mm. es que aquellas que operan y fuerte en la Argentina como Mercado Libre, obviamente pagan Bien. impuestos en la Argentina. Ahora, si hablamos de Bercel o Mural, que son empresas que quizás no son muy populares en la Argentina, pero no, que son nada. unicornios argentinos, bueno, tienen base en el exterior y probablemente los impuestos terminen eh, en mayor medida fuera de la República Argentina. Bueno, y esto, ahora te voy a preguntar qué hace cada una, eh, por lo menos a breve comentario, pero sí, sí. ¿y esto hace a la discusión que se planteó donde Guzmán participó, porque participó Argentina, esto de si hay que ponerle un impuesto global a las compañías? Bueno, ¿Tiene que tiene ver con que, esto? Tiene que ver con eso también, porque las empresas Ajá. ya no tienen, más allá de que nosotros las consideramos argentinas, Sí. Uno de los, de los debates, de las discusiones que hay a nivel global, es que ya las empresas no tienen bandera, en realidad. Son empresas, claro. de nuevo, globales. El caso de, de Mercado Libre, quizás, es el más emblemático por su evaluación de mercado, porque tiene una fuerte presencia en la Argentina, pero sabemos que tiene sus principales ingresos en Brasil y también claro. tiene fuerte presencia en México. Ahora claro. bien, ¿qué pasa con las otras? A ver. Globan, por ejemplo. Globan nació en la Argentina después de la crisis del 2001, más precisamente en 2003, cotiza en el mercado bursátil de los Estados Unidos, vale 9 mil millones de dólares, pero de nuevo, si bien tiene base en la Argentina y muchos empleados aquí, opera en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Qué hace Globan? Son globales. Básicamente le presta servicios a otras grandes empresas tecnológicas. Trabaja, por ejemplo, para Google o, por sí. ejemplo, 
cuando vas a los parques de Disney en los Estados sí. Unidos, las pulseras que te colocan para ir de sí. un juego al otro, de una atracción a la otra, bueno, todo lo que está detrás de esa pulsera, toda la tecnología que está detrás de esa pulsera, la desarrolló Globan, una empresa Bien. argentina. Después tenés Auto. Out Zero. Es esta ah, Out Zero, perdón. Out Zero básicamente es como el guardián de los passwords. Cada vez que vos entrás con Qué un barba. password o con una contraseña a una sí. página, es muy probable que esa casillita donde aparece usuario y contraseña la desarrolló OutZero, esta empresa sí. que se vendió hace muy poquito en 6.500 millones de dólares. Hace 10 años no existía y los dos fundadores son argentinos, pero radicados en los Estados Unidos. Bien. Una mucho más extraña ya, porque es muy... Todas estas empresas, el caso de Bercel, por ejemplo, eh, es bastante extraño en el sentido de la dinámica porque no le vende a personas, sino que trabaja con empresas también. Es el famoso B2B Bien. y presta servicios también de desarrollo para otras compañías. Vale alrededor de mil millones de dólares. Mural también creció muy fuerte durante la pandemia. ¿Qué hace Mural? ¿Qué hace? Una reunión, por ejemplo, corporativa... Sí. Le presta el servicio en esa videollamada de agregar algún tipo de herramienta o atracción vinculado, por ejemplo, a gráficos wow. o imágenes para poder facilitar la Pará. comunicación en una reunión corporativa. Porque dijiste el famoso B2B. Bájame sí. a tierra que es el B2B. ¿Qué es? Business, business to business. Son esas empresas que le venden a otras empresas, Bien. pero que no llegan directamente al consumidor final. Mural es una también. Mural es una, Globan es otra, por ejemplo. Total. OLX. OLX es un caso muy particular. Nació de la mano de un argentino, de Alex Oxenford, que había sí. creado en su momento de remate y compitió sí. con Mercado Libre, pero fracasó. De hecho, Mercado Libre terminó fagocitando a de remate, pero no se dio por vencido y creó OLX, que en la Argentina tampoco es tan popular, no. pero es uno de los portales de e-commerce más grandes de la India. De hecho, la India es ah. el principal mercado de esta empresa creada por una argentina. ¿Te acordás que era la, la publicidad OLX? Pero yo pensé que había quebrado, inclusive. Bueno, claro, porque se fue de la Argentina, pero ah. sigue operando en el resto del mundo y principalmente en el sudeste asiático, ni más ni menos. Bien. Despegar, sí, la tenemos. La tenemos, una de las más sí. populares, que llegó sí. a ser unicornio, cayó y ahora está cerca de volver a ese rango de los mil millones. La cual... Comentario al margen, entre tanta pandemia, la verdad que todas las agencias de turismo que hablé, chiquitas, todas me dijeron lo mismo. No tienen que sacar más pasajes en despegar. Son los primeros que te clavan, los que no te responden, pero después tienen tienen tanto 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 poder de promoción y de baja claro. de precios que vuelven a despegarse. Que Obvio. se vuelven a despegar, valga la redundancia. Pero bueno, al margen. Sí. ¿Y después? Y después tenemos Alpha Holding. Alpha Holding es una compañía de un argentino que se fue a vivir a los Estados Unidos allá por el 2005 y básicamente le facilita a grandes empresas como Facebook, Google, Twitter, etcétera llegar directamente a, a cada uno de los mercados. Porque obviamente al ser una empresa también global, por ejemplo Facebook, ¿cómo accede, por ejemplo, a la Argentina de una manera directa? Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con publicidad y con acceso a la, sí, a la promoción o a la publicidad de estas aplicaciones y Alfa le facilita todo este trabajo. De hecho, claro. la empresa en su momento fue comprada por 
un gigante internacional como es Sony, pero no entendió el negocio y el dueño argentino recompró la empresa y ahora volvió a tener una ronda de inversión muy importante que la colocó en el rango de los unicornios argentinos. Porque eso es lo que yo no entendía. En la semana cuando me mandaste el informe, para que veas que sí me pongo a, a trabajar y a leer para no quedar tan ignorante cuando me explicás, eh, yo leía Alfa Holding, la empresa mexicana. No, y dije, no, no. No claro. entendía nada. Claro, 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 claro. Alfa Holdings es una, un holding justamente como dice el término, radicado en los Estados Unidos. Tiene varias Bien. empresas con distintos servicios, pero básicamente trabaja a la par de empresas como Facebook, por ejemplo. Bien. Yo lo que no, lo que no termino de entender a futuro es cómo se hace para, para, eh, para legislar y no, no para hablar simplemente de la cuestión impositiva, pero sí de, bueno, mira, si, si tu mercado está acá, eh, bueno, ¿qué hacemos? ¿O no? Claro, bueno, esa es la discusión que tienen todos los países en el mundo. De hecho, en su momento, grandes empresas americanas tuvieron problemas en ese sentido en Europa, porque no tributaban en Europa eh, y obtenían, obviamente, beneficio por estar presentes en ese mercado gigante que es la Unión Europea. Argentina, en ese sentido, no, no, no tengo, sinceramente, actualizado cuál es la legislación al respecto. No, pero por eso, no, no, no. Ojo, no, no te lo preguntaba para que me lo expliques, pero me parece que está bueno como puntapié. Sí, 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 totalmente. Que, que, que empecemos a preguntar cómo se legisla eso, porque no sé qué hacen otros países. Vos me pusiste en el informe, nos queda un minutito, pero Israel tiene más de 70 unicornios. Claro, y, y Israel un poco es el modelo a seguir de, de con, visto desde el punto de vista de, de, de generar este tipo de empresas o este ecosistema que fomente la creación de empresas con escala global. Sí. Eh, tiene quizás otros beneficios, uno de los cuales a mí me llamó la atención porque la semana pasada hablaba con un emprendedor argentino que vive en Israel y lo más llamativo me pareció es que las universidades de Israel, muchas de las cuales a su vez están eh, repletas de ex soldados porque sí. el servicio claro. militar es, es obligatorio en Israel, que están en lo que tiene que ver con ciberespionaje, por ejemplo eligen a los mejores a través de un score, un puntaje, y las empresas los toman, porque saben que son muy hábiles, para, de alguna manera, eh, explotarlos, entre comillas, Qué para bueno. desarrollar estas grandes empresas vinculadas a, al software o al perfil tecnológico. Y por eso Israel también, obviamente con estabilidad y, y demás, logró Bien. en las últimas décadas sumar más de 70 Bien. unicornios y ser el país con más unicornios per cápita del planeta Tierra. Y Argentina en ese sentido, si bien tiene muchas diferencias, tiene un punto en común que creo que son ahí los recursos humanos y por eso surgen tantas empresas de este calibre en la Argentina. Clarísimo, Facu, ¿nos reencontramos el domingo que viene? Así es. Bueno, arroba Facu Sonati con doble T. Vale la pena siempre las redes porque ahí empiezan a surgir los informes y de ahí es donde yo empiezo a preguntarme cosas que no entiendo y le digo, che, ¿por qué no lo ampliamos en la radio? Así que vale la recomendación. Vamos con un poquito más de música y ya volvemos, dale.
Morning Dart, de 4 a 5. Radio con voz, 89.9. Somos radio, somos voz. Bueno, muy bien. Les decía al principio del programa que en la semana en Twitter, viendo básicamente que todos los días tenemos que contar que hay una localidad que se inunda, otra que se prende fuego y ahora sumale la bajante del Paraná y la contaminación acá, la contaminación allá, y parecemos meros eh, los periodistas, los que estamos en los, en los programas de televisión, simplemente comunicamos la tragedia, y no termino de entender cómo hacer para dar una vuelta de tuerca a esa tragedia, y poder instalar el tema del medio ambiente más allá de mostrar cómo la gente sufre. Bueno, esa fue la pregunta que hice en Twitter en la semana, y Enrique Viale, que es abogado y consultor especialista en política y legislación ambiental, eh, fue uno de las tantos especialistas, val, tengo que aclararlo, que me, que me dio algunos tips, algunos puntos. Bueno, me interesó lo que me comentaba y por suerte nos da unos minutos para, para explicarlo aquí en la radio. Enrique, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, muchas gracias por llamarme. ¿eh? Un gusto. Bueno, a ver, esa es la primera pregunta. ¿Por dónde le entramos al tema para que no sea solo contar cómo se prende fuego Córdoba o cómo Entre Ríos no tiene agua? ¿Qué, ¿Qué contamos? ¿Qué analizamos? Yo creo que es fundamental en Argentina, y en todo el sur global, pero fundamentalmente en Argentina, pensar los modelos que nosotros llamamos de mal desarrollo, si querés, modelos de desarrollo, o modelos productivos, pues más bien son extractivos en Argentina más que productivos, eh, que nunca se discuten, ¿no? Nosotros pareciera que nos dejan solo un, un ambientalismo posible o nos reducen el ambientalismo a regular un poco y a poner más controles, pero desde nuestro punto de vista y lo que venimos luchando hace mucho tiempo es repensar o pensar los modelos de mal desarrollo que hay en el país, no solo desde un punto de vista ambiental, esto me parece clave, ¿no? A que ver. no es para nada menor, sino también como modelos de de bienestar social, ¿no? ¿Qué, qué han traído? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la consecuencia de tener 24 millones de hectáreas de soja transgénica, por ejemplo? O la cordillera, varias provincias con mega minería, o vaca muerta con fracking. Bueno, la, las consecuencias son muy concretas. Eh, son 40% de pobres y más del 50 y pico por ciento de, de pibes bajo el nivel de pobreza. 
Es decir, no, para nosotros hay una íntima relación entre una cosa y otra, sí. porque lo, los mapas de la pobreza se mezclan en todo, sobre todo en el sur global, o fundamentalmente en el sur global y en América Latina, los mapas de la pobreza se mezclan o se fusionan con los mapas de la explotación eh, extractivista y eh, la degradación ambiental. Sí, ¿no? sí. Entonces, nos parece clave eso, Ramón, o sea, de, 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 de que tenemos que pensar esas cuestiones de fondo, no tenemos que tener miedo, hay como una especie de consenso, ¿no? Nosotros llamamos el consenso de los commodities, de que somos exportadores de naturaleza como si fuese un destino, y no lo podemos sí. cuestionar. Cuando siempre, desde el peronismo hasta de los mejores lugares desarrollistas, eso se ha cuestionado, esa primarización de la economía, ¿no? Eh, digo, incluso hablando en, en términos estrictamente económicos, siempre hubo un cuestionamiento a eso, de querer industrializar el país, etcétera. No, parece que siempre volvemos a las mismas fórmulas o potenciar aquello que nos trajo hasta acá. Entonces, por ahí vienen los debates para nosotros. ¿no? ¿Y cómo hago para eh, meterme en ese debate sin caer en la pregunta y casi la puteada que me voy a comer del pueblo que vive de ese lugar y me dice ¿qué hago con toda esta gente? no no termino de viste en el corto sí, claro. plazo digo bueno ¿cómo vamos? ¿qué hacemos? bueno estoy totalmente de acuerdo Ramón eh, que la salida es transicional es una transición nos hablamos de transición ecosocial y no solo hablamos de una transición ecosocial sino con la gente adentro o sea una Bien. transición ecosocial inclusiva y además no tenemos otra, porque si no la hacemos de manera transicional, pensada, planificada y con la gente adentro, la va a hacer el mercado de forma abrupta cuando, por ejemplo, mira, el, el acuerdo Mercosur-Unión eh, Europea no se está cerrando por cuestiones ambientales. Y, y, y cada vez en el mundo, por ejemplo, el tema de el, eh, los restos de glifosato que tiene la soja transgénica argentina están vistos con mayor preocupación. Sí. Entonces, un día... ¿Qué pasa si un día el mundo sí, decide, de, de un día para otro, o de un mes para otro, no compramos la soja transgénica? ¿Qué hacemos con nuestra economía? Entonces, yo, y lo mismo con el petróleo, ¿no? El petróleo es un, un activo, lo que se llama activo obsoleto, por el cambio climático global, eh, y, 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 y que el mundo está saliendo de eso. Entonces, no podemos sí. apostar las economías de provincias enteras a algo que no tiene más de 10 años vista, en términos Total. estrictamente económicos, entonces, sí, sí, sí. Y también si no te lo hace la naturaleza de forma bruta, como está haciendo ahora con el abajante del Paraná, como está haciendo en el norte global con las inundaciones. Entonces, mucho mejor de todo eso, mucho mejor es hacerlo transicional, eh, pensado, planificado. Bueno. ¿Cómo hacemos para que los trabajadores petroleros actuales de Neuquén o de Chubut empiecen a hacer eso, a capacitarse en energías renovables y de esa manera poder ser los trabajadores del siglo XXI? Eso del sindicato petrolero debería ser el primer interesado en esto, no el, el, el que se opone a todo. Porque mm. si no, insisto, la, la salida va a ser de mercado y es la peor de las alternativas. Y ahí, cuando me pasa arrancando a entrevistar candidatos, creo que es el momento ideal en elecciones. Sí. Eh, y, y me cuesta encontrar argumentos. Como que digo, che, estamos, estamos mal parados en materia de discusión pública sobre este tema. Totalmente, totalmente. Eh, hay, hay como una especie, oh, hay, hay dos cosas, o una especie de eh, punto ciego, ¿no? es un sí. punto ciego. Ah, esto bueno, no sé, déjame ver. El único que tenía esto realmente adentro era el querido era Pino. Pino Solana, sí. Sí. era Pino, que lo tenía bien eh, metido y ya cuando se discutía economía lo hablaba, cuando se 
discute energía, porque lo, tiene un paralelismo muy grande Ramón con el feminismo, con la cuestión de género, que primero se la ridiculizó, se la ninguneó, se la invisibilizó, sí. se la dejó en compartimientos estancos, vieron que, bueno, ahí viene la mesa femenina del partido uh -huh. radical, no sé. Sí. Entonces hablaba un ratito, bueno, vayan chicas, vayan, y sí, volvemos sí, sí. A, a la realidad. Con el ambientalismo quieren hacer más o menos algo así. Bueno, bueno pero mira. Sí. Mira, me voy a un caso muy concreto. Yo le creo que se lo contaba la semana pasada a Santoro. Eh, hablando con un, eh, un consultor político que, que conozco en San Pablo, le preguntaba por el Amazonas. Y él, Bien. inclusive, trabaja para el sector de Lula. Y él me decía, eh, nosotros queremos cuidar el Amazonas, pero lo que tenemos que exigir es que si el primer mundo nos dice tiene que cuidar el Amazonas porque es de todo el planeta, bueno, me vas a tener que dar una asistencia económica. Totalmente para que de acuerdo. Yo logre, claro, porque digo, hay países que ya pasaron la revolución industrial, obvio, la más obvio. contaminante, y ahora quieren ir a energía limpia. Y nosotros estamos en desventaja también. Obvio, obvio, Ramón. Estamos, a ver, para, para que se entienda. Eh, nosotros, ese, ese, ese es el concepto de deuda ecológica que lo venimos pregonando hace mucho tiempo. Hay una deuda histórica entre el norte y sur global. Eh, es más, el norte global tiene sus estándares de vida gracias a la expoliación del sur. Claro. ¿no? De tantos siglos y cinco siglos, ¿no? Los famosos cinco siglos, cinco siglos, la conquista, etcétera, están relacionadas con eso. No hay nada más colonial, esto es bueno para decirlo, que mantener ese sistema, ¿no? Porque cuando nosotros discutimos nos dicen, no, bueno, no sé qué, no hay nada más colonial que mantenerlo, como lo quiere mantener ahora. Y sí hay que reclamar esa deuda ecológica. Yo no tengo dudas que eso va a ser tarde o temprano quizás en el mediano plazo, espero que en el corto, sea una deuda tan exigible como es la deuda financiera. Porque además mm. es muy perversa la deuda financiera, la deuda externa, la famosa deuda externa, la deuda soberana, como quieran llamarla, es la que nos hace tener más presión eh, sobre nuestros recursos naturales para conseguir los dólares para poder pagarla. Porque claro. cuando uno discute, Ahora, necesitamos dólares. Eh, estamos hablando con Enrique Viale, abogado y consultor, especialista en política y legislación ambiental. La, lo... Lo otro que yo me preguntaba ahí, Enrique, es cómo, cómo lográs eh, no entrar en una desesperación o una depresión al, al hablar del tema del, del medio ambiente, para, para buscarle es una importante. salida del vaso, del vaso medio lleno y no, claro, y no, no decir, bueno, perdimos la batalla y Bien. bueno, nuestros hijos o nuestros nietos, nosotros lo vamos a ver, viejos, y nuestros claro. hijos o nuestros nietos van a sufrir la, la consecuencia. Estoy totalmente de acuerdo, Ramón. Porque además la, la, las imágenes del colapso sanitario, hay un colapso sanitario, eso está claro, estamos viviendo un colapso sanitario sí. hace un año y medio, relacionado con el colapso ecológico, que también estamos viviendo. O sea, es innegable que hay un colapso en el mundo en materia eh, ambiental. Pero ahí tenés dos salidas, la distópica, que es la que nos muestran las series, hay una serie, el colapso francesa, muy buena, pero también casi todas las series y películas nos muestran eso, que nos puede paralizar, ¿no? Porque nos paraliza. Sí. Ya está, no hay que hacer nada. Ya está. O la otra, nosotros apostamos por la otra, por una salida utópica, una utópica realizable, ¿no? Eh, valga esa contradicción. ¿Qué quiere decir? De buscar y repotenciar otros mundos, otra forma de relacionarnos, otras economías, cuestionar el sentido común. Bueno, eh, ¿sabes cuándo hice eso? Y, y, y fue difícil esa semana. Entrevisté, me acuerdo, era un pediatra, que un obstetra. Sí. Y hablábamos de... La, yo, yo estaba por ser padre, sí. mi hijo ya tiene dos años. Y claro. en un momento le dije, eh, ¿vale la pena tener más de un hijo? Mm. Si no entramos. Mm. Hay 
alimentos para, para tanta gente. Y me acuerdo que recibí muchos comentarios de, pero entonces, ¿qué querés? ¿Cortar la libertad? Y no sé, mm. pero lo, lo tiré como una pregunta, entramos. No, lo que tenemos que hacer es organizarnos y cambiar las cosas, eso no tengo duda. No nos tiene que paralizar el miedo, eh, y al revés, nos tiene que ayudar a organizarnos. En el mundo está pasando, ¿eh? digo a partir de lo que llamamos el efecto Greta Thunberg, son millones sí. de jóvenes en sí. el mundo que se están organizando y queriendo y haciéndose sí. cargo de su presente y de su futuro. Eh, uno de los últimos mensajes que yo laburé con Pino, por eso lo nombro tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Pino le mandó un mensaje desde el hospital donde estaba internado. Le dijo a los jóvenes, ustedes son el, el hoy y el mañana. Como diciendo, ustedes también hoy, ¿no? Porque a veces a los jóvenes lo claro. dejamos para mañana. Es interesante eso en el sentido de... Eh, hay, hay como nueva fuerza y la cuestión ya no puede pasar tan inadvertida como antes. Hay debates, estos debates ya están tomando fuerza eh, y me parece que podemos dar vuelta a las cosas. Hay un montón de experiencias en América Latina, en el mundo, que muestran otras economías, otras formas, una economías más iguales, etc. Y, y, y sobre todo el llegar al poder de la toma de decisiones. Totalmente no... de acuerdo. El ambientalismo tiene que ser fundamentalmente político Bien. y no apolítico, ¿no? Porque ahí también eso, eh, digo, hay que disputar sentidos, hay que disputar eh, lugares de poder, etcétera. No podemos dejar eso en manos de otro y quedarnos desde afuera solo tirando piedras. Eso estoy Bien. totalmente de acuerdo. Bien. Enrique, te agradezco muchísimo por el tiempo. Te voy a seguir molestando en algún momento porque tengo que seguir metiéndolo al tema y necesitamos que sea interesante, que, que la gente le interese, que no se, que no quede como, oh, ahí viene otra vez lo de Greenpeace, digamos, eh. de, en, ese, en ese estilo de comentario. Igual los de Greenpeace de, son fenomenales, eso, ¿eh? Son fenomenales, le digo. No, no, no. Los quiero va, mucho. Va, por eso, va, va, por otro, va por otra discusión también <risa> más larga, pero, pero sí. me parece que va por ahí. Enrique, sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias por llamar. ¿eh? Una gran por idea. favor. Enrique Viale, abogado, consultor, especialista en política y legislación ambiental, pasó por de lejos, no lo ves.
de lejos no lo ves. Con Ramón Indart, hasta las 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. ¿Usted quiere un préstamo? Esa era la pregunta con la cual, la verdad que el título llamaba hacer clic en la revista Anfibia, una crónica con muchísima información que escribió Florencia Barragant, que te contaba al principio del programa. Eh, me pareció una crónica muy fuerte, pero que todos tenemos que leer. Y que si sabes de alguien que está por cometer el grave error de tomar un préstamo de esta manera, avisarle. Y además también poner en el debate... ¿Qué está pasando con los créditos? Que me parece que es uno de los grandes temas que tiene la Argentina. Eh, Florencia, buenas tardes y muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, no, gracias a ustedes por el interés. Eh, bueno, primero decir que por ahí, para pasar en limpio, un préstamo sí. no es algo malo en sí, ¿no? Sí. Sino que lo que tenemos que aprender es de educación financiera, de saber qué estamos tomando, cuál es la letra chica. Por ahí ese es el grave error. Y sí. cuando uno mira, por ejemplo, Argentina en materia de, no sé, eh, lo que tiene que ver con medios de pago, bancarización, estamos en niveles de, de Europa, digo, nueve de cada diez personas tienen una cuenta bancaria, es decir, en ese punto estamos muy bien, pero bien. en lo que se refiere a créditos, ahí estamos, no sé, con unos índices bajísimos, inclusive debajo de lo que pasa en la región, en Latinoamérica. En, en el momento en la crónica, vos vas a, al sector de clase baja, que tiene que con la pandemia tuvo que salir a, a tomarle un crédito. Y en, en un momento contás un caso de una chica Giselle que le dieron un adelanto de 20 mil pesos y pagó 63.600 mangos. O Así sea, es, sí, ese es un caso 100% verídico, o sea, no cambié ni una coma de su relato. Y sí, en, en medio de la pandemia ella trabajaba en una cooperativa, eh, ganaba 8 mil pesos. Y sus hijos se habían quedado sin trabajo, tenía dos hijos, eh, cuatro nietos, estaba sola, el, el, no, estaba con, no, te, no tenía pareja, digamos. Sí. Eh, y bueno, tuvo que salir a pedir un préstamo para comer, digamos. No, no, porque antes por ahí, uno en lo que se veía en los barrios eran préstamos para, eh, no sé, cambiar, cambiar sí. la ladera o al, irse de vacaciones en un buen momento. Esto fue un préstamo para comer, ¿no? Para ir al supermercado. Y, y después también, eh, este es un fenómeno nuevo, y eso también es llamativo, porque digo, antes, eh, vos vas a un banco y más o menos tenés que presentar eh, tu, tu, un análisis sí. de sangre para que te den un préstamo, sí, sí. es muy difícil que, va, que el banco te preste, entonces el endeudamiento no era algo tan común en los barrios populares, al, sacando, no sé, el prestamista de barrio, el que levanta la clandestina, o sí. mismo el narcotráfico. Pero ahora se está extendiendo, porque Por lo que es la seguridad social, ¿no? Los préstamos, las nuevas empresas, estas que seguramente si caminas por cualquier avenida vas a ver que hay una fila de gente eh, en estos lugares que prestan plata, que tienen colores llamativos, sí. llévate 10.000, llévatelo ya. Y como saben que la gente cuenta con seguridad social, ya sea eh, con una asignación universal o mismo los jubilados, eh, entonces eh, está creciendo mucho, o sea, así como el sistema financiero, eh, el banco tradicional se achica ese sistema, crece el otro sistema, el no financiero, claro. y eso es un gran problema, y por eso pasa que vos pedís 20 mil pesos, como fue el caso de Giselle, y tuvo que devolver 63 mil. Eh, vos marcás ahí, además, 
eh, con tasa, la tasa de interés en la tarjeta ronda el 50, crédito personal bancario 80 y de una fintech 130%. Yo lo que no termino de entender acá también, y te lo voy, te lo amplío, es cómo puede ser legal que esto se haga. Claro, bueno, y, y puse 130% por poner alguno, digo, el Banco Central te dice que el promedio es 80%, pero de la tasa, no del costo financiero total, porque esa es la otra. A veces te dicen, claro. la tasa es tanto, pero vos tenés que ver el, el famoso CFT, que es el costo financiero total, sí. que suma impuestos y otras cosas. Y ese y, y 130% en general, pero vos podés llegar a ver arriba del 800%. Y eso, sí. digo, el, el Banco Central eh, se metió a interceder ahora cuando, cuando cambió el gobierno en gestión del Banco Central con Miguel PS. Ahí empezó a interceder, sí. bueno, a ver qué pasa con estas, estos proveedores no financieros, así lo llama el Banco Central. Eh, y, y, pero bueno, esas tasas son legales. Y, y cuando uno consulta, en, yo consultaba en la Cámara Fintech sí. ahí en Argentina, eh, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué estas tasas son tan altas? Y te, y te marcan dos cuestiones. Primero te dicen, primero estamos llegando a un sector que no llega a nadie, un sector sí. que es más riesgoso, y te dicen, a mayor riesgo, mayor tasa. Digo, sí. Lo mismo te hace el FMI con Argentina, ¿no? Sí. Para, llevar, para, para extrapolarlo. Ese es un motivo. Y segundo, es que estas empresas se tienen que fondear, digo, tienen que conseguir fondos para prestar, eh, porque, por ejemplo, el banco cuando te presta, presta en los depósitos de, de nosotros, ¿no? Que tenemos la claro, cuenta bancaria. Ajá, claro, Entonces el banco te presta una tasa. Pero esa empresa no financiera, esa fintech, ese prestamista de barrio, tiene que salir a fondearse. Y lo que me comentaban es que se fondean a tasas altas porque es difícil conseguir que te presten en Argentina. Y bueno, y ahí te pones a buscar, bueno, ¿y quién les está ¿Quién está fondeando a estas empresas? Y llegás hasta fondos de inversión de Estados Unidos, grandes fondos de inversión. Eh, y, y bueno, eso es un poco cómo se defiende eh, este sector de que te dice que pasa esto, pero también se defiende diciéndote, mirá que yo estoy haciendo mucho para llegar a un sector que hasta ahora nadie había llegado. Es decir, que, que había tierra fértil bueno, ahí porque... Y ahí, cuando vos preguntaste en el sector público que... ¿Qué encontraste de, del por qué no se puede llegar a esto? Estamos hablando con Florencia Barragán, eh, periodista especializada en economía que escribió esta crónica, después la vamos a subir a las redes de la radio, que se llama Usted quiere un préstamo y habla de todo este universo de las finanzas y de los préstamos personales. ¿Qué encontraste en el sector público? ¿Por qué no se llega? Sí, esa fue una gran pregunta porque ves esto y dices, che, ¿y el Estado dónde está? Claro. Eh, y bueno, y ahí me puse a averiguar y hay organismos estatales que prestan a, a crédito, crédito no bancario porque es dinero estatal, pero que son muy chicos y yo te los puedo nombrar, se llaman FONCAP, PONAMI, INAES, digo, no son conocidos y no llegan, si yo junto lo, a, la, a la cantidad de gente que llegan a prestarle, suman 500.000 personas Nada. y la economía popular hoy está pidiendo créditos para 4 millones de personas. Uf. Y la economía popular pide créditos productivos, digo, no para el consumo, sino para que te puedas comprar una máquina para hacer pan y puedas vender pan en el barrio, eh, que sí. esa es la otra, ¿no? Prestarle a alguien para qué. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, no sé, el, el, uno de los eh, organismos, el FONCAP, estuvo por cerrar, eh, tiene una historia muy divertida, es como un organismo público privado, pero que lo gestiona el Estado, que estuvo por cerrar, y cuando vino Máxima, la reina Máxima en 2018, sí. 
eh, le dijeron, bueno, no lo cerremos porque a Máxima le gusta la política de microcréditos. Digo, por eso, son todos organismos, eh, por ejemplo, INAES, que es otro, y tiene una persona que sabe un montón, quien está a cargo, Conami es otro importante que depende sí. del Ministerio de Desarrollo Social, que tienen de buenísimos, que prestan a bajas tasas, que llegan a sectores que el banco no llega, pero esto, no, no llegan en cantidad de gente, ¿no? en, y, y, en y infraestructura. Vas mencionando empresas y a mí me, me llamó la atención porque conozco la palabra de la empresa de Wallah, porque están activos en redes, porque siempre son notas de, bueno, porque la innovación de Wallah, que tengo entendido que obviamente es así, pero yo no, no sabía que se metía en ese mercado Wallah. Sí, Wallah es una fintech y de hecho, si vos eh, estás fintech para el que está del otro lado y no sabes, son empresas que, que dan, dan, pre, dan préstamos, pero también... Por ejemplo, te puedes hacer una cuenta bancaria, puedes transferirle plata a un amigo. Digo, son como bancos, pero no, ellos no se llaman así mismo bancos, pero digitales. Digo, todo virtual, una aplicación, se entiende muy bien cómo operar, digo, son muy amigables. Igual es una fintech que, entre muchas cosas que hace, es dar préstamos. Eh, y la realidad es que es uno de los próximos unicornios argentinos, que quiere decir que ya va a valer más de mil millones de dólares. Es decir, estas empresas están creciendo muchísimo y me comentaban, ¿no? hoy tienen 700 empleados y a fin de año van a tener 1.500, digo, van a duplicar, digo, están creciendo un montón eh, a costa de esto, de, de que saben cómo prestar eh, y tienen muchísimos datos y, y prestan de una manera que si no el banco no lo hace. Y te hago una consulta de, de la nota. ¿Cuánto tiempo estuviste para hacer esto? Ah, estuve, estuve un, estuve. un buen tiempo. Igual, eh, bueno, la, la, los editores de Anfibia realmente eh, sí. son muy buenos y te ayudan ¿viste? a ir pensando cómo seguir avanzando, cómo plantearlo. Pero sí, estuve un tiempo porque es como todo, o sea, ver todo. qué pasa con el mercado de crédito, qué sí. pasa en el sector privado, qué pasa en el, en el una crónica. sector... Claro, ¿qué pasa con la gente? ¿no? Porque también pasa eso, vos lees el diario y ves dato, 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 y la gente queda. Claro, Entonces eso está bueno. ¿Qué le pasa a la gente que no tiene para comer, que tiene que afrontar? Por ejemplo, esta Giselle, que es la persona de la crónica, gana 12 mil pesos y 5 mil se le iban en el crédito. Es decir, ya vivir con 12 mil, eh, no sé cómo haces. No sé cómo haces. Y, y segundo, eh, si te pagas la mitad va al pago del crédito, digo, ¿cómo vas al supermercado después de eso? Entonces, como falta muchísima educación financiera, eso también es un problema. Sí, viste que ahora se está discutiendo en el Congreso inclusive que a ver si se aprueba la ley para hacerlo obligatorio. Que en algún momento tiene que ser, tiene que haber algo que sea educación. Eh, inclusive, te digo... Eh, y acá no es solo por ah, el, que cae, el que cae en el prestamista privado todos los que tenemos un trabajo en blanco la verdad que yo soy un desastre en lo que es educación financiera no entiendo, sí, sí. nunca nadie me enseñó Sí, la realidad es que el problema de, de la educación financiera no es un problema de, de los barrios populares, eh, Por eso. es un problema de todos, y no tenemos ni idea. Mi novio no sabe hacer un plazo fijo, <ríe> me lo dijo sí. una vez. Eh, digo, no tiene, yo no, no voy a responder, pero no te puedo decir que sí. Entonces, claro, pero ahí. no no sabemos, viste, la gente agarra para ahorrar una bolsa y pone pesos y va a un lugar y se lleva el, el dólar blue y, te, y tenés un montón de formas de acceder al dólar oficial, digo, no voy a decir home banking porque estamos casi todos bloqueados, pero a través sí. de la bolsa, que es muy sencillo, pero nadie te, nadie te enseñó cómo nadie hacerlo, enseña. nadie... 
Mm. Mi colegio no te enseñaron lo que era la tasa de interés, el impuesto mm. que te va a venir en la tarjeta de crédito, cómo no. usar la tarjeta para que no se transforme en una pelota, eh, una bola de nieve. Bueno, sí, son cosas que realmente faltan. Bien. Florencia, muchísimas gracias por el tiempo, por las explicaciones y ahora subimos la nota. Eh, además, me gustó, te preguntaba por la, por la crónica, por porque está bueno también a veces eh, reconocer a los medios que, que dejan tiempo para trabajar las investigaciones. Eso falta, así que ahí viene el buen periodismo. Eh, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por el interés. Un beso. Florencia Barragán, periodista especializada en temas económicos. Una crónica que recomiendo en la revista Anfibia. Usted quiere un préstamo, fintech, finanzas, tecnología y la tasa de interés. Bueno, se nos fue volando el programa. Eh, muchas notas, muchas entrevistas, así que tampoco tengo mucho tiempo para el cierre, pero me parecieron perfiles interesantes. Gracias en la operación técnica Carlos Rodríguez, en la locución Mariela Bosqui, Negocios y Economía, Facundo Sonati, y en la producción Joaquín Eguía Seguí, Diego Juan. Mi nombre es Ramón Indart, me pueden seguir en las redes como arroba rindart, y nos reencontramos la semana que viene. Gracias y que tengan un hermoso domingo. Chao. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net